0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem: Odpowiedź na wątpliwości odnośnie zmartwychwstania umarłych. Będziemy czytać fragment pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 35 do 58. Ostatnio czytaliśmy fragment obejmujący wersety od 1 do 34. Uzasadniał on wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. pierwsze przez przywołanie świadków, którym on ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu. Następnie przez ukazanie więzi zmartwychwstania Chrystusa ze wskrzeszeniem umarłych. Wreszcie przez wskazanie absurdu myślenia tych, którzy negują zmartwychwstanie Chrystusa oraz zmartwychwstanie umarłych. Dziś czytamy dalszą część uzasadnienia Pawła odnośnie do zmartwychwstania umarłych. Obejmuje ona wersety od 35 do 58. Musimy pamiętać, że teza główna argumentacji obejmującej cały rozdział 15 brzmi Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus martwych stał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? To werset 12. W niej, w tej tezie zawarta jest zapowiedź także drugiej partii, tej, którą dziś czytamy, która rozpoczyna się od własnej tezy, a która brzmi, lecz powie ktoś, a jak z martwych zmartwychwstają umarli, w jakim ukazują się ciele. To werset 35. Dokładniej mówiąc, to jest podteza, mówimy subpropozycją, gdyż jest podporządkowana głównej tezie. W jaki sposób? W tezie głównej zawarte jest twierdzenie, że Chrystus zmartwychwstał, a także odrzucenie poglądów tych, którzy kwestionują zmartwychwstanie. W odrzucają zmartwychwstanie umarłych, ale pośrednio Chrystusa. Do poglądów adwersarzy z drugiej części tezy głównej nawiązuje teza podporządkowana w formie pytania, lecz powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli, w jakim ukazują się ciele. Gdy już to wiemy, wsłuchajmy się w wersety od 35 do 44. Pierwsze dwa zdania stanowią tezę podporządkowaną, jak już mówiliśmy, dla dalszej partii perswazji do końca tego rozdziału. Lecz powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O nie, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli w przód nie obumrze. To co zasiewasz nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnym, np. pszenicznym lub jakimś innym. Mógł zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał. Każdemu zna się on właściwy. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blak słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz jest ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Apostoł daje odpowiedź na wypadek, gdyby ktoś chciał zapytać odnośnie do tego, w jaki sposób zmartwychwstają, ludzie umarli oraz w jakim ukazują się ciele. Swoją odpowiedź zaczyna od bezpośredniego zwrócenia się do pytającego. Użyte przy tym słowo afron, o nierozumny, wzywa do pomyślenia. Tego bowiem wymaga odpowiedź, jaką daje apostoł. Dotyczy przecież innej rzeczywistości, która objawi się dopiero po uprzedniej śmierci człowieka. Jak bardzo jest to inna rzeczywistość, wyjaśnia Paweł, wskazując na niepodobieństwo między rośliną a ziarnem, które wrzucone w ziemię wpierw obumiera, a następnie ożywa, ale w innym kształcie. To podobieństwo losu ziarna i ciała ludzkiego podkreśla użycie przez świętego Pawła tego samego słowa na ożywienie – zo Wcześniej wszystkich Chrystusie, a następnie ożywienie ziarna wrzuconego w ziemię. W kolejnym wersecie, 37, apostoł kontynuuje myśl, odwołując się do różnego stanu ziarna, w zależności od tego, czy jest wrzucone w ziemię, czy już wyrosło z właściwego mu gatunku zboża. To, co się sieje, jest nagim ziarnem, które ma przypominać ciało zmarłego, a nie przyszłe ciało, które można porównać do zboża, zapewne już w kłosie. Dwa różne terminy, gymnos kokos i Citos, wskazują na różne stany ziarna, a równocześnie na różnicę między ciałem zmartwychwstałym, a tym, które ogląda się za życia człowieka. Ów nierozumny powinien wziąć pod uwagę, że to Bóg, który ożywia umarłych, może ukształtować ich ciała tak jak chce. Zachowując jednak porządek, podobny do obserwowanej w przyrodzie tożsamości gatunku ziarna, i wyrastającej z niego rośliny. W tym wyjaśnieniu przeplatają się słowa odnoszące się do człowieka ujmowanego jako ciało oraz do zboża, które tym razem jest nazwane nasieniem. W wersacie 38 apostoł zwraca uwagę na fakt, że Bóg nieustannie daje takie ciało, jakie zechce. To zasadnicza różnica między ziarnem, z którego wyrasta zboże tego samego gatunku na mocy praw przyrody, a ciałem człowieka, które wskrzesza Bóg indywidualnym aktem w takim ciele, jakie mu się podoba. Bóg jest także gwarantem zmartwychwstania danej osoby, nie zaś dusza ludzka, czy jakieś konieczne procesy przemian form życia, z których ciało zmartwychwstałe miałoby być kolejną formą, kolejnym wcieleniem. W całym wywodzie apostoła w centrum pozostaje Boże wskrzeszenie Chrystusa i złączony z tym zamiar wskrzeszenia tych, którzy do Niego należą. Dotąd w odpowiedzi na pytanie o to, jak z martwych zmartwychwstają umarli, pojawia się szereg porównań wziętych z obserwacji przyrody, zbóż i życia ludzkiego. Zastanawia brak porównania między zmartwychwstaniem Chrystusa a wskrzeszeniem umarłych choć wcześniej Paweł wskazywał Chrystusowe Zmartwychwstanie jako zasadę powszechnego powstawania martwych, Można wręcz pytać, dlaczego nie przywołać na przykład relacji z tych wielu chrystofani, aby wyprowadzić wnioski odnośnie do tego, jak z martwych staną, a zwłaszcza w jakim ciele się ukażą zmarli, aby w ten sposób odpowiedzieć tym, którzy kwestionują zmartwychwstanie. Tymczasem na przywołane pytanie Paweł odpowiada w oparciu o podobieństwo między zmartwychwstaniem ciała a różnorodnością ciał we wszechświecie. Apostoł pragnie podkreślić ogromne zróżnicowanie wśród ciał, używając tego słowa sarks do tak różnych istot żyjących jak człowiek, zwierzęta, raczej domowe, ptaki i ryby ułożone zresztą zgodnie z biblijną klasyfikacją znaną chociażby z początku Księgi Rodzaju. Gdy Paweł mówi o zmartwychwstaniu ciała człowieka, używa terminu soma. Gdy o różnorodności istot żywych, łącznie z człowiekiem stosuje słowo Sarks. W odniesieniu do ciał niebieskich i ziemskich powraca do terminu soma. A kiedy już wymienił wszystkie biblijne kategorie istot żywych, podkreślając ich różnorodność pod względem ich ciał, wskazuje także na różnorodność ciał całego stworzonego świata. Bo wymienia przecież dwie składowe całego kosmosu, którymi są sfera niebieska z aniołami i ziemska. Zwraca przy tym uwagę na różnorodność tych ciał i ich zróżnicowane piękno i wspaniałość, jak można oddać greckie doksa. Ta różnorodność ciał podkreślają ich biblijne kategorie. Słońce, księżyc, gwiazdy, a te ostatnie przy wielkiej ich liczbie różnią się między sobą swoim blaskiem. Takie nagromadzenie różnorodnych ciał z całego świata stworzonego prowadzi do zestawienia czterech par określeń antytetycznych, które mają pomóc uchwycić różnicę między ciałem śmiertelnym a zmartwychwstałym. Pierwsze zestawienie brzmi Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. To werset 42. Z tego wynika, że zmartwychwstanie zmartwych należałoby widzieć jako przemianę na podobieństwo zasiewania i powstawania. Pierwszy z czasowników, speiro odnosi się do ziarna zasiewanego w ziemię. Drugi, Egeiro, może oznaczać powstawanie, podnoszenie się również z martwych, a także wzbudzenie z martwych i wskrzeszenie. Tak więc zasiewa się ciało, które jest zniszczalne, ulegające rozpadowi, zgodnie z przeznaczeniem ciała Adama, które wyrażają słowa Prochem jesteś, ich proch się obrócisz. Na skutek zmartwychwstania przez złączenie z Chrystusem powstanie ciało niezniszczalne. Owa niezniszczalność wraz z czcią i chwałą oraz życiem wiecznym jest przewidziany dla tych, którzy dążą do tak określonego stanu przez swoją wytrwałość w pełnieniu dobrych uczynków. Tak pisze Paweł w liście do Rzymian, rozdział 2, werset 7. Druga para określeń wskazuje na przemianę ze względu na zewnętrzną formę czy kondycję. Pisze Paweł: sieje się, pozbawione chwały, powstaje Otoczone chwałą. To werset czterdziesty trzeci. W odróżnieniu od ciała śmiertelnego, w którym wiąże się wstyd z powodu grzechów, aż do najbardziej hańbiących, ciało zmartwychwstałe zasługuje na szacunek przez udział w bliskości i chwale Boga, której tylko słabym odblaskiem jest piękno ciał niebieskich, o których wspomina apostoł w najbliższym kontekście. Trzecią przemianę ciała w zmartwychwstałe określa para słów tworzących przeciwstawienie. Sieje się słabe, powstaje mocne. Przeciwstawienie tworzy naturalna i fizyczna słabość ciała śmiertelnego zmierzającego do śmierci oraz mocne ciało, które zostało wskrzeszone do życia nieśmiertelnego dzięki mocy Bożej. Wreszcie ostatnie przeciwstawienie, które brzmi zasiewa się ciało zmysłowe, słowo greckie psychikos, powstaje ciało duchowe, pneumatikos. W tym samym liście znajdziemy podobne przeciwstawienie, jednak w odniesieniu do człowieka, człowieka żyjącego. Wiedząc zmysłowy psychikos, nie jest w stanie pojąć tego, co jest z Bożego Ducha. Drugi rozdział, czternasty werset pierwszego do Koryntian. Natomiast człowiek duchowy, pneumatikos, rozsądza wszystko, lecz sam nie jest przez nikogo sądzony. To następny werset 15. Do śmierci i po zmartwychwstaniu różne jest ciało, soma, ale nie duch, pneuma czy dusza. Ciało Soma ma charakter duchowy, a więc ma jakiś związek z duchem, a nie z duszą. Takie określenie ciała zmartwychwstałego ma kluczowe znaczenie dla wszystkich, którzy nie uznają zmartwychwstania ciała albo chcieliby widzieć życie człowieka po śmierci jedynie w duszy. W ten sposób kończy się człon A, obejmujący wersety od 36 do 44, symetrii koncentrycznej, która podobnie jak odpowiadający mu człon A' wersety 50 do 53 ukazuje przemianę, jakiej podlega ciało. My przechodzimy do członu B, centralnego, obejmującego wersety 44b do 49, centralnego w strukturze literackiej partii obejmującej dużą partię od 36 do 53 wersetu. Pierwsze zdanie tego członu B nawiązuje do dotychczasowych przeciwstawień ciała śmiertelnego i zmartwychwstałego. Jeżeli jest ciało zmysłowe, to jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co zmysłowe. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. To wersety od 44 do 49. Nawiązując do ostatniego przeciwstawienia odnośnie ciała, Paweł powtarza je, aby podjąć nowy temat. Rozpoczyna go od mocnego potwierdzenia istnienia dwóch rodzajów ciała człowieka. Zmysłowego, psychikos oraz duchowego, Pneumatikos. Oba są, co podkreśla dwukrotnie powtórzony czasownik jest. Stwierdzenie o istnieniu człowieka w dwóch odmianach ciała jest tak ważne, że zostaje potwierdzone słowami z Pisma. Przywołanymi w następnym zdaniu z 45 wersetu. Przywołana fraza z drugi rozdziału, werset 7 brzmi Stał się człowiek duszą żyjącą. Uzupełnienie tego cytatu o imię Adam i o poprzedzające go słowo pierwszy jest konieczne, aby w późniejszym zestawieniu Chrystus mógł być nazwany ostatnim Adamem. Jak ciało zmysłowe było określone greckim psychikos, tak greckie określenie pierwszego Adama zawiera rzeczownik psyche, a brzmi dusza żyjąca. Jak przeciwstawione mu ciało duchowe określało greckie pneumatikos, tak też ostatni Adam jest określony greckim duch, z dookreśleniem ożywiający. A nie jak pierwszy Adam, który był tylko żyjący. A więc Chrystus nie tylko zmartwychwstał i żyje, ale także jako duch ożywiający ożywia potomków pierwszego Adama, aby stali się duszą żyjącą. W kolejnym wersecie 46 apostoł podkreśla porządek chronologiczny, w którym pierwszym było zmysłowe, a następnie duchowe. Idzie o narodziny ludzkiego ciała zmysłowego, a następnie powstanie zmartwychw do ciała duchowego. Nie może istnieć wcześniej ciało duchowe. Następny werset, 47, podkreśla inny porządek, wskazując na pochodzenie pierwszego człowieka z ziemi, zgodnie z biblijnym opisem z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, werset 7. Stąd też jego określenie człowieka ziemski, hoikos. Pochodzenie drugiego człowieka, Chrystusa, jest z nieba, ex uranu. Wreszcie w 48 wersecie Paweł wskazuje na konsekwencje więzi z pierwszym i drugim człowiekiem. Pisząc, że jaki był pierwszy Adam, człowiek ziemski, tacy też będą jego potomkowie, ziemscy. Podobnie jest z tymi, którzy należą do Chrystusa. Jak on jest niebieski, tak i oni niebiescy. O konsekwencjach przynależenia do Adama i do Chrystusa mówi także ostatnie zdanie, 49 werset, używając przy tym biblijnej idei obrazu, eikon, i przesuwając akcent na przyszłość. Apostoł wpierw stwierdza, nosiliśmy obraz ziemskiego, w domyśle człowieka, a następnie zapewnia, że podobnie nosić będziemy w przyszłości obraz człowieka niebieskiego. W ten sposób Paweł zapewnia o przyszłym podobieństwie stanu zmartwychwstałego człowieka do stanu pierwszego zmartwychwstałego, który też jest zasadą każdego wskrzeszenia. To podobieństwo nie jest zewnętrzne, tak jak stworzenie człowieka na obraz Boga nie uczyniło Adama podobnym wyglądzie do Boga. Zakończyliśmy czytanie tekstu stanowiącego element centralny B, symetrii typu AB B, a', tekstu mówiącego o zmartwychwstaniu w oparciu o opozycję między ciałem zmysłowym a duchowym. Przechodzimy do wersetów od 50 do 53, które stanowią człon A', a który będzie ukazywał przemiany związane ze zmartwychwstaniem. Podobny temat podejmował tekst czytany wcześniej od 35 do 44 wersetu stanowiący człon A tejże symetrii. Słuchajmy kolejnego fragmentu od 50 do 53 wersetu. Zapewniam was bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to co zniszczalne nie może mieć dziedzictwa w tym co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy przemienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy przemienieni. Trzeba, żeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Paweł zwracając się do adresatów, jak do braci, stwierdza stanowczo, ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego. Tym samym wyklucza możliwość osiągnięcia ostatecznego zbawienia przez człowieka żyjącego w ciele, które jest przecież zniszczalne i ulega rozpadowi. Królestwo Boże jest dawane tylko tym, którzy są zdolni odziedziczyć rzeczywistość niezniszczalną. W następnym kroku argumentacji apostoł powinien wyciągnąć wniosek, że dziedzicami Królestwa Bożego mogą być tylko ci, którzy umrą, zmartwychwstają i będą mieć ciało niezniszczalne. Zamiast tego odsłania on wobec adresatów tajemnicę, misterion. Okazuje się, że w dniu powtórnego przyjścia Pana umarli powstaną zmartwych nienaruszeni, natomiast mający ciała zniszczalne, a żyjący, będą przemienieni. W ten sposób jedni i drusy będą zdolni do odziedziczenia Królestwa Bożego. Co ważne, zarówno powstanie zmartwych, jak i przemienienie żyjących dokonać się ma w jednym momencie, a zarazem w mgnieniu oka. Jak określa to werset 52. Niekoniecznie zmartwychwstanie i przemienienie muszą się dokonywać równocześnie, skoro Paweł w innym liście, pierwszym do Tesalonicza, czwarty rozdział, wersety 15 do 16, podkreśla, że żyjący w tym momencie przyjścia Pana nie wyprzedzą tych, którzy już pomarli, a następnie doda, że zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Konieczne przemienienie ciał żyjących w momencie powtórnego przyjścia Pana ma na celu uzdolnienie ich do odziedziczenia Królestwa Bożego oraz uczynienie ich niezniszczalnymi i nieśmiertelnymi. Te dwa kierunki przemiany ciała wyrażone zostały przez czasownik Endio, który wyraża czynność przyodziewania. Jednakże w tej przemianie ciała w dniu Pana nie ojdzie tylko o coś zewnętrznego, jak przyodziewanie ubrania. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Paweł nie przekazuje jakiegoś scenariusza przyszłych wydarzeń, ale tylko elementy powtórnego przyjścia Pana, które będą służyć argumentacji na rzecz zmartwychwstania umarłych i wyjaśnianiu wątpliwości adresatów. Widać to, gdy odwołujemy się do innej wypowiedzi apostoła odnośnie do Dnia Pańskiego. O wspomnianej przemianie ciał żyjących w tym dniu, tym razem z perspektywy tęsknego wyczekiwania Pana, pisze Paweł w liście do Filipian. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci, Nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą podęgą, jaką może on także wszystko, co jest, sobie podporządkować. List do Filipian, trzeci rozdział, wersety od 20 do 21. Przejdźmy do ostatniego fragmentu długiego wywodu Pawła na temat zmartwychwstania umarłych. Zacznijmy od pierwszego zdania. A kiedy to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. W przemianie tych, których dzień pański zastanie jako żyjących, oraz w zmartwychwstaniu umarłych Paweł widzi wypełnienie słów proroka Izajasza. Śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo. Jest to wzięte z Izajasza, 25 rozdział, 8 werset. Choć wypełnienie słów proroctwa dopiero nastąpi w dniu, w którym Pan powróci, to jednak apostoł już wyraża triumf, szydząc z pokonanego ostatniego wroga, posługując się słowami kolejnego proroka, Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? To wzięte jest z proroka Ozaasza, XIII rozdział, werset XIV. Przekonany o zmartwychwstaniu umarłych i przemienieniu żyjących w dniu paruzji, Paweł triumfuje na poczet przyszłego momentu, gdy śmierci już nie będzie, bo została pożarta i pochłonięta. Paweł już cieszy się z tego, że dotkliwe dla każdego żyjącego człowieka żądło albo oścień, to bowiem oznacza kędrąt, przestanie zagrażać albo uwierać człowieka. W kolejnym wersecie 56 Paweł stwierdza, żądłem za śmierć jest grzech, a siłą grzechu prawo. Śmierć bowiem jest następstwem grzechu człowieka. Natomiast Chrystus już odniósł zwycięstwo nad grzechem. Śmierć zaś pokona na końcu. Nieoczekiwanie w temacie śmierci i grzechu pojawia się prawo w 56 wersecie. W stwierdzeniu, że tym, co nadaje siłę grzechowi jest prawo właśnie. Należałoby je rozumieć tak jak Paweł w liście do Rzymian czy Galatów. W pierwszym z nich stwierdza, gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. List do Rzymian, 7 rozdział, werset 8. Oraz, gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Wersety 9 do 10, 7 rozdziału. Trzeba dodać, że zdaniem apostoła samo prawo nie jest grzechem, ale daje znajomość grzechu. Na pewno jednak nie daje tak upragnionego usprawiedliwienia. Cały wywód na temat zmartwychwstania kończy zdanie rozpoczynające się od serdecznego zwrócenia do adresatów bracia ukochani. To 58 werset. Sama zaś końcowa zachęta, Parakleza, opiera się na trzech czasownikach. W jest Paweł ich zachęca, aby byli mocno utwierdzeni, niezachwiani i gorliwie oddani dziełu Pana. Takie zaangażowanie ze względu na to, że idzie o dzieło Pana, nie może być daremne. Kontekst zaś najbliższy wskazuje, że idzie o wierne zachowanie otrzymanej Ewangelii, zwłaszcza co do zmartwychwstania umarłych. Bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia jeszcze raz tej argumentacji w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Szczęść może.